0: Bem-vindos ao inspiração para uma vida mágica.
1: Muito bem-vindos. Sim, olha,
0: hoje eu vou necessitar da tua ajuda,
1: uhum.
0: pois eh, eh, tenho estado a ler, um, tenho estado a ler mais um conjunto de livros ligados uhum. a uma temática que me interessa muito, que é a performance, a alta performance ou a, a, como melhorar a, a nossa performance, uhum. assim com mais especificamente no contexto desportivo, porque Sim. eu trabalho e acompanho uma série de atletas. E, mas que podemos facilmente expandir para outras áreas. Porque yeah. quando falamos em desempenho, em performance, todos nós estamos resultados. em... resultados. Em resultados, todos nós estamos em, em performance, não é? Uhum. E, então, eu, eu, porquê é que eu necessito a tua ajuda? eu tenho, uh, te, reparei que em vários dos livros que eu uh, estou a ler agora fazem referência a um conjunto de estudos que já me apareceram muitas vezes, uh -huh. referenciados noutros livros feitos pela Carol Dweck, uh -huh. que é uma, ela é psicóloga, uh -huh. é, uma, uh, americana. é americana, muito conhecida, tem um, tem um trabalho muito conceituado e uh, enquanto eu, eu uh, estava a ler mais uma referência ao trabalho e às, e às descobertas muito importantes que a Carol uh -huh. Dweck fez... E eu, de repente, isto cruzou-se com uh, algo de que tu já me falaste sim. mais vezes. E então eu uh, queria contar aqui com a tua ajuda para comentar uh, estes, uh, estes estudos e estes estas resultados. Ideias que estas ideias. Estas estão uhum. tão interessantes. Uh, uh, a Carol Dweck popularizou um, uh, um, um par de, de, de conceitos que são opostos uhum. e que têm a ver com o com um, um mindset, ela, uhum. ela procurou... Atitudes mentais. Atitudes mentais, uhum. ela procurou isolar dois, dois grandes grupos de, de atitudes mentais uhum. e, uh, e apresentou aquilo que ela designou do fixed mindset e o growth mindset, Isso. ou seja, a atitude mental uh, est fixa, estagnada... Destem, e a atitude mental de crescimento, de crescimento. ou, ou de desenvolvimento. Uhum. Né? E, uh, portanto, no, no, na primeira atitude mental, no fixed mindset, existem um conjunto de crenças. Que apontam no sentido de coisas como a inteligência, a, a capacidade de resolver problemas, uhum. serem, uh, serem uh, uh, estanques. Uhum. Então, há uns que têm e outros muito que não têm. Tipo,
1: talentos, sim. Então,
0: uns isso, têm né? muito desenvolvido, outros têm um pouco desenvolvido. Yeah. E aqui, ne, no fixed mindset, aparece decididamente a ideia do talento. Uhum. Uns têm talento para uma coisa, outros têm talento para yeah. outra. Né? E, por, por oposição, o Growth Mindset uhum. tem associado um conjunto de crenças onde estas coisas são mutáveis e podem ser desenvolvidas uhum. a, através da prática e do treino. Uhum. Então, neste segundo, no Growth Mindset, a questão do talento é muito menos relevante. Exato. O que é mais relevante é o tipo de práticas e de treino que tu tens. Uhum. E este, a, a razão pela qual muitos autores recorrem ao, ao trabalho da Carol de Dweck é porque há, há um conjunto de autores, e eu estimo bastante estas abordagens, que uh, têm, nos últimos anos, desvalorizado muito a questão do talento. Uh -huh. uh, aliás, até se referem ao talento como um grande mito. Yeah. Que, na realidade, o talento não existe. Existe, eventualmente, uma preferência, uma predisposição, quando somos pequenos, que nos permite desempenhar, se calhar, um bocadinho melhor uma ou outra tarefa mas que isso não é verdadeiramente relevante no longo prazo.
1: há um contexto, se calhar, mais importante do que propriamente um talento.
0: Sim, que uh -huh. o, o mais importante não é o facto de eu, quando tenho dois anos, até tenho um bocadito mais de jeito para dar uns pontapés na bola que o outro miúdo do lado. Uh -huh. O que é mais relevante é se eu treino e pratico isso. Se tens isso, um estímulo. Se tenho um estímulo, se tenho um contexto que me dá suporte, se crio uma, um, um conjunto de hábitos de treino, porque isso é que verdadeiramente vai permitir no futuro desenvolver as minhas capacidades e entrar na, na tal alta performance. Uhum. E a, a Carol Dweck ela procurou estudar isto em contextos Diferente. diferentes uhum. e fazendo muitos testes, sobretudo com crianças yeah. e com estudantes, uhum. e os resultados foram, foram muito interessantes. Sim. Tão interessantes que já desde o final da década de 80, quando começaram a sair estes primeiros estudos, se foram fazendo algumas adaptações. E... Por um lado, eu, eu eu gostaria de ao falar sobre isto, de fazer algumas perguntas para que tu do ponto de vista das descobertas e dos 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 conceitos associados à parentalidade consciente, se nós poderíamos levar o trabalho dela ainda um pouquinho mais longe uhum. e chegar aqui a um patamar ainda mais interessante. Uhum. E, e ao o mesmo...
1: mindset 2.7. É o um mindset 2.7. <risos> <que sei>. <risos>
0: Yeah. E, uh, se calhar, é um mindset ainda mais aberto, ainda mais... Se calhar temos uhum. o, o Fixed Mindset, o Growth Mindset e temos o um Magical Mindset. Oh, estás Gostaste é? yeah, Sim. Yes. sim. E, uh, simultaneamente, também, uh, eu acredito que mesmo perceber a diferença entre estes dois primeiros mindsets já é... Bastante importante, porque muitas empresas com que eu trabalho, muitas pessoas que eu vejo em ação, no desporto, nos negócios, ainda estão no Fixed Mindset.
1: Yeah, e muito, uh, o nosso sistema educacional uh, em Portugal e em muitos países estão totalmente no Fixed uh, Mindset. As famílias estão totalmente no Fixed Mindset.
0: Mas vamos falar um bocadinho sobre isso para definir um, um pouco melhor o que é que é isso. Eu, eu acho que entendi isto um pouco melhor quando percebi, por exemplo, uma das grandes primeiras experiências envolvendo centenas de crianças que a, a Carol Dweck realizou. Uhum. Ela colocou, depois de fazer um conjunto de perguntas às crianças, para procurar colocá-las num destes dois grupos, ou seja, uhum. a criança no fundo acredita que a inteligência, a capacidade de resolver problemas, que é uma coisa que é é uns, inato, uns, é inato, né? uns têm outros não, ou acredita que é uma coisa que se desenvolve através do treino. Uhum. E através de algumas perguntas separou as crianças em dois, dois grandes grupos. grupos, sem lhes dizer nada, como uhum. é óbvio. E depois lançou a todos um mesmo desafio, que era uh, fazerem um puzzle, uhum. que era um puzzle com um nível de dificuldade uh, muito acessível. E uh, no final das crianças terem realizado essa tarefa, ela, o, os investigadores propunham-lhes fazer um segundo puzzle, dando-lhes a escolher. Um puzzle com o mesmo grau de dificuldade, seja igualmente fácil, ou um puzzle que era consideravelmente mais uhum. difícil. E eles observaram que uh, foi, a diferença foi logo chocante, porque a, a percentagem de crianças que aceitava passar para um puzzle mais difícil era muitíssimo maior entre as crianças que tinham o Growth Mindset do que uh, entre aquelas que tinham a fixed o Fixed Mindset. mindset né? uhum. no, no, no terceiro nível deste, deste exercício, Uh, sem darem a escolher às crianças de facto entregavam-lhes um puzzle muito mais difícil e mais uma vez eles notaram diferenças muito grandes as crianças com o Growth Mindset entregavam o ao, ao a puzzle tarefa, hum. ficavam muito mais tempo em média uh, a, a, a tentar resolver o, uh, o puzzle e inclusivamente algumas crianças apesar do puzzle ser extremamente difícil algumas até chegavam a conseguir solucioná-lo as crianças com o Fixed Mindset desistiam muito mais rápido e ao desistirem, formulavam habitualmente comentários como eu não tenho jeito para isto, eu no fundo não sou uh, bom a fazer uhum. isto, isto é muito difícil para mim. Yeah. Enquanto que as crianças com o Growth Mindset, além de ficarem mais tempo a realizar a tarefa, não faziam grandes comentários sobre elas, uhum. não tiravam grandes conclusões sobre a sua inteligência ou a sua capacidade de fazer puzzles. Acho que a parte incrível do estudo é o quarto passo onde propõe às crianças novamente fazer um puzzle uh, de nível uh, fácil. Uhum. As crianças com o Growth Mindset, que tiveram expostas a estas sucessivas tentativas de fazer puzzles mais difíceis, melhoraram a sua capacidade, foram mais rápidas, a fazer o puzzle uhum. mais fácil, solucionaram mais facilmente. As outras crianças, curiosamente, diminuíram a, a, sua a sua capacidade porque começaram a interiorizar ideias como eu não sou bom a fazer isto. Uhum. Ora, quem tem um fixed mindset, a partir do momento em que diz eu não sou bom a fazer isto, pronto, não sou Já bom, está. não sou bom. Uhum. Não há como desenvolver isto, não é? Uhum.
1: Uhum. Que tipo de implicações é que isto... Isso, isso também. O que aconteceu aqui também é que, que o que ela estudou foi também o tipo de, de elogios é que hum. se davam às crianças, certo. não é? Sim. Que é? Que é a chave aqui nesta, nesta uhum. conversa. Porque o, o que ela demonstrou é que para nós criarmos um fixed mindset estamos a utilizar aqueles elogios que reforçam que, que tu és bom porque tens talento ou porque... Porquê és, assim, és assim? Porquê és assim? É? Ai, que és tão,
0: ai, és tão inteligente, ai, és tão esperto.
1: Ou és tão bonita, ai, ou és, tem, és, tão a resol... tão bem, és tão bom resolver paz, é? Portanto, são daquelas elogios um bocadinho baratos, não é? Sim. Aquelas elogios muito fáceis que, que disparamos sobre, sobre as crianças. As crianças vêm a correr com o desenho e nós dizemos, ai, que lindo, que lindo. E é só, é só, é a única coisa que, que dizemos. Uh, o, o, o que ela alega é que para criar um growth mindset, que é o preferível à partida, uhum. um, elogia-se o esforço, uhum. não é? Ela fala muito em elogiar o esforço, portanto, olha, oh, esforçaste-te muito naquela, nesta situação. Oh, ah, estás a treinar estás, tanto. Estás a treinar tanto, estás, estás, estás a trabalhar muito. Estás, estás, a, a, trabalhar estás a, a trabalhar, a trabalhar muito, estás a dedicar muito a esta uhum. Portanto, em ambos os casos estamos a avaliar. Uhum. Estamos a avaliar aquilo que está, que está a acontecer, sendo que eh, parece-me que o tipo de avaliação, o tipo de elogio que se dá no segundo caso, é, elogiando o esforço, é mais útil para a criança, uhum. não é? para ela, para ela eh, desenvolver. Portanto, eu acho que os, o que ela encontrou no estudo é bastante óbvio é bastante óbvio é
0: bastante óbvio quando começamos a pensar quando nisso, começamos a pensar nisso.
1: O, o que para mim falta...
0: já, já vais passar para o, para o magical mindset? Pai, eu estava aqui
1: a pensar, não queres passar não, já eu eu queria, queria dizer fazer agora.
0: alguns comentários sobre isso Sim. antes, porque queria, queria só queria só um, um, queria só mostrar que quando, quando eu comecei a lidar com este tipo de informação fui procurar perceber o que é que acontece, por exemplo, com um treinador de, de, de futebol que trabalha com miúdos ou o que é que acontece com o um professor na sala de aula ou o que, é que acontece com o pai com o seu filho e também o que é que acontece, por exemplo com o gestor de uma equipa de trabalho dentro da sua equipa e é muito, é muito, muito comum encontrar ainda a, a, a prática do tipo de elogio que leva ao fixed mindset uhum. né há ah, que tu és é, tu tens tantos jeitos para jogar futebol há uhum. ah, que tu és, és tão bom a marcar golos uhum. e, um, e e é engraçado perceber como isso também está tão presente dentro das empresas, ou seja, é que tu és tão bom a fazer vendas, é que tu és tão bom, a, a és, és o, é mais uma vez és o número um. E esse esse tipo de comentários, que, qual, qual é a intenção desse comentário? Uhum. A intenção do comentário é oferecer reforço, é oferecer incentivo, é uhum. oferecer... Eu acho que a intenção até é de oferecer reconhecimento, embora isto não seja um reconhecimento, uhum. seja um elogio e depois tu vais nos ajudar uhum. um bocadinho a perceber qual é a diferença entre um elogio e um reconhecimento? Só que eu, eu vejo tantas vezes isto a acontecer e vejo que a forma como hum, muitos adultos lidam com isto é como eles, como eles ao longo dos anos foram desenvolvendo um fixed mindset, ou seja, eles acreditam que são assim. É por isso que nós ouvimos tantas vezes as pessoas dizer: ah, eu eu isso sei fazer, aquilo não sei fazer, ah, isto isto sim, aquilo não. Eu sou assim, não sou assado. É tudo tão fixo, está tudo tão cristalizado. Hum, quando isso vai de encontro aquilo que as pessoas querem do outro lado, fantástico quando não vai de encontro as pessoas fazem de conta, uhum. fazem de conta que sabem fazer uma coisa, embora acreditem que não conseguem, uhum. e então começam a, a, a transformar-se em impostores eles próprios acreditam que são impostores que eu estou a fazer de, de conta que faço uma coisa que na realidade não sei fazer Sabe onde é que eu encontro muito isso? Com é. vendedores. É. Quando eu já trabalhei, como tu sabes, com tantas equipas Sim. de vendas e às vezes quando as pessoas têm aquele momento em que se abrem, sabem, e contam o que, que lhes vai na alma, aquilo que vai lá dentro, muitas vezes dizem, pá, eu, eu não sei fazer vendas, eu não sou muito bom a fazer isto. Só que andam há anos a fazer de conta, porque é que eu, eu tenho que dizer que sei, eu tenho que dizer que consigo. Uhum. Então, por um lado, as pessoas têm um, uma... Como, como isto é fixo para elas, elas uhum. acham que não conseguem portanto não tenho o tal growth mindset que seria pá, eu neste momento não estou a conseguir mas vou treinar e praticar e no futuro consigo portanto elas acham que eu, eu não consigo só que simultaneamente não se sentem à vontade para mostrar como não mostram, também não conseguem falar, não conseguem pedir ajuda, por exemplo.
1: Sim, há aqui mais uma coisa que acho que acontece quando vivemos numa cultura ou num, num, que, uhum. que promove muito o fixed mindset é que somos todos uh, praise junkies, não é? Uhum. É que, que tornamos-nos muito dependentes de elogio para sentir que estamos a fazer alguma coisa bem. Uhum. Se ninguém disser nada sobre o meu trabalho é porque não estou a fazer um bom trabalho.
0: Ah, isso é engraçado Se... porque as pessoas na, nas empresas tantas vezes dizem, yeah, o meu chefe não me reconhece. Yeah. E quando nós perguntamos, e o que é que seria para si obter reconhecimento do seu uhum. chefe? E as pessoas mostram-nos, na realidade, o que elas procuram não é reconhecimento. É, é, um, elogio, é né? um elogio.
1: Porque se nós estamos tão treinados uhum. com a forma que nós educamos as crianças, nós ficamos dependentes de elogios. E o um elogio é sempre uma avaliação. Uhum. Não há elogios que não sejam uma forma de avaliar. Se eu dizer que és bom... Então, no fundo, no fundo, o teu inconsciente também está a ouvir que algumas vezes achas que eu sou mal Sim. Não é isso que acontece? Quando quando eu digo... Ah,
0: tu a... disseste-me, ontem disseste-me que, que eu era bom, mas hoje não disseste nada. Pois não. Então deve querer dizer que eu fui mal
1: Exatamente. Ou que não
0: fui tão bom como ontem. E isso ontem.
1: não é necessariamente um processo consciente, sim. não é? Mas muitas vezes é o quero... claro que acontece. Claro E isso afeta imenso a nossa autoestima. Sim. Hum. Não é? E essa, essa ideia, eu acho que, que quem nos ouve também pode, pode aproveitar e refletir um bocadinho sobre, sobre isto de, de uma escala de 0 a 10, o quão dependente sentes de, de ouvires um elogio uhum. eh, com alguma regularidade, regularidade. e Sim. quando não, ninguém te elogia de nada, como é que, o, o que é que isso faz, não é?
0: Ou seja, tu dizes-me, eu vou sair de casa e te diz, ai Pedro, hoje estás muito bonito, yeah. não é? E amanhã eu vou sair de casa e tu dizes tem um bom dia de trabalho, e eu entro no carro a pensar ela não me disse nada, e não devo estar bonito
1: ou é como eu, olha, vou-te dar um exemplo aqui em, em nossa casa, normalmente sou eu que faço o jantar, normalmente sou eu que cozinho né? mais vezes do que, do que tu. E, e se vocês não disserem nada sobre a comida, o que é que eu faço?
0: De, 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 pe, 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 Pá, no fundo peço de,
1: o elogio é peço um feedback sim. ali peço uma avaliação sim. da comida que, às que eu às vezes de uma
0: forma uh, muito uh, positiva, dizendo assim, então o que é que acharam? Sim. outras vezes com um comentário às vezes um bocado mais irónico sim. Ah, não, não estou aqui, nada, este esforço todo, nada, ninguém não é? diz nada é, mas no fundo é tu a sentir essa necessidade da
1: confirmação do elogio que eu, ao mesmo tempo eu sei que isso não é o mais importante só que só que é. o histórico para trás ensinou-me que isso era o elogio, era importante. E muitas vezes as pessoas perguntam-me: Ah, mas às vezes temos que elogiar, não é? Uhum. Também, também é importante elogiar as crianças. E eu acredito que nós só dizemos isso precisamente porque temos esse vício. É, sim, sim. E costumo fazer a, a, a seguinte pergunta: Agora, tu achas que uma criança quer ser avaliada ou quer ser vista? Uhum. Não é? E quando posso fazer essa pergunta em relação a mim também. Será que quero mesmo ser elogiada em relação ao jantar, utilizando esse exemplo? Ou quero ser vista e reconhecida? E quando pensamos um bocadinho nisso, chegamos normalmente à, à conclusão que, na realidade, a criança... Ela quer lá saber da avaliação, não é? Ela quer ser vista. Ela até, eu a ensinar, não sabe se é boa ou má a desenhar. Não hum. sabe se é boa ou má a descer o escorrega. Ou andar de bicicleta. Ou, ou fazer cálculos de matemática, não é? Sou eu que, que estou a fazer essa avaliação como adulto. Okay. O que eu sei é que a criança está sempre à procura hum. de ser vista independentemente destas coisas. Acho,
0: acho que estão a entender um pouco melhor. Hum. Pegando aí nas tuas palavras quer no, nos comentários que levam ao Fixed Mindset, quer nos comentários que levam ao Growth Mindset, eu em ambas as situações quem me entrega o elogio não me está a ver a mim. Uhum. No primeiro caso está a ver um resultado que eu consigo obter. Certo. No segundo caso está a ver, está a ver um esforço que, que eu, que a eu fazer. plico. Uhum. É, mas está eu... a avaliar o meu esforço. Sim, mas pegando aqui em na, na alguns, na alguns conceitos, por exemplo, da, da PNL, eu não sou os meus resultados e eu também não sou o meu esforço. Certo. O meu esforço é só uma coisa que eu utilizo certo. em algum momento. Isso. Eu sou algo que está para além disso. Uhum. Não é? uhum é interessante mas, mas ainda assim deixa antes de entrarmos no, no... vamos deixar no ar no... <risos> Não, antes de entrarmos acho que, acho que pode ser só interessante já refletir sobre isto que se eu, se eu normalmente o elogio que entrego a alguém à minha equipa de trabalho ou uh, aos meus colaboradores, ou aos meus filhos, ou aos meus atletas, se é muito focado só na performance, eles, uh, eles uh, tendem a solidificar crenças de consigo ou não consigo, sou bom ou sou mau, uhum. e, uh, e, e tendem a, um, quando não conseguem gerar o resultado, que eu antes elogiei, e eles tendem, por exemplo, é o que os estudos mostram, eles tendem muito mais a aldravar e a fazer de conta que conseguiram. Uhum. Portanto, aumenta a exponencialmente, por dentro das empresas, as situações de falsificação de resultados, adulteração de relatórios, etc, etc. Porque uh, as pessoas não acreditam que podem chegar lá através do, do trabalho e do esforço, elas acreditam é que conseguem ou não conseguem, e se não estão a conseguir, fazem de conta. Yeah. É? Aqui
1: mais uma coisa, que, que, o, o que é que acontece tanto, não é? estás a falar das empresas, que é, 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 é um exemplo excelente, mas também nas famílias, é os porquês por detrás do elogio, porque Sim. quando na, quando estamos a falar da, da parentalidade, isto torna-se rapidamente, ou na educação, rapidamente muito pedagógico e de repente, eu não estou a dizer para nunca dizer um elogio, isso não uh. é a minha proposta, mas a proposta aqui é refletir muito e sim, muito bem sobre sim. isto. É que começamos a utilizar o elogio, principalmente quando estamos nesse processo de ir do, do elogio barato para o elogio do, do, do esforço. Estamos a fazer isso com uma intenção que não é conectar com a criança, não é ver a criança... Não no fundo, para utilizar uma palavra forte é manipular a criança para Pre... conseguir um certo tipo de comportamento sim, sim. Não é? e isso para mim é muito questionável aqui nesta sim. situação só, só
0: que, então agora vou fazer uma afirmação que vale o que vale, uhum. estamos aqui dentro de um processo de construção, que uhum. é se eu não conhecer ainda o terceiro nível, uhum. ainda assim se eu for manipular alguém, no sentido de lhe entregar um pedaço de informação que está desenhado só para levar para um sítio que eu quero que uhum. ele vá por exemplo, como chefe da equipa, o que eu quero é que a minha equipa gere melhores certo. resultados. Mesmo eh, ativando esse contexto, seria mais interessante eu elogiar a minha equipa pelo trabalho e pelo esforço do que pelo resultado em si. Yeah. Porque eu, assim, iria ativar mais o, o Growth Mindset do que o Fixed Mindset. Uhum. porque que a prazo o Growth Mindset vai gerar melhores resultados? Porque, através do esforço, da prática e do treino as competências são aprimoradas, logo os resultados são melhorados. Uhum, né? uhum. Portanto, isto é... Eu, quando eu há pouco te estava a propor nós evoluirmos aqui para um terceiro nível, também estava a acompanhar esta ideia de que, acho que em muitos casos, o passar para o segundo nível já é um, um, um mini ganho, não né? yeah. Embora não seja um ganho tão forte como aquele que, nós, que tu vais propor agora.
1: Sim. Então diz-nos é agora! É agora! Senhoras Taranã. e senhores,
0: preparem-se, diretamente. Bem,
1: nós, nós já falámos na palavra reconhecimento, não é? Uhum. E no, no ser visto. E, e a alternativa ao elogio, para mim, é sempre o reconhecimento. Uhum. E reconhecimento, no fundo, pode, pode ser uma coisa tão simples como eu descrever aquilo que eu vejo. Às vezes falo do, do relatador de desporto, principalmente quando estamos a falar em crianças pequenininhas, uhum. não é? O que é que faz o relatador de desporto? Relata lá, faz lá um relato. O que é que ele faz? Ele diz, olha, o, o bem, Ronaldo e, passa a bola E, e, e ele, e ele, e ele em
0: princípio, descreve aquilo que está a observar. Descreve aquilo que, que está a, a observar. Ele passa
1: a bola, vai para ali, corre sim, e rápido. Sim. Sim, e passa bem. e marca. Yeah. <risos> e, e isso podemos fazer com, com as crianças. E isso chega tão longe. Nós achamos que devemos dizer tantas coisas. Mas só o facto de uma criança que está a aprender a andar em vez de começar a bater palmas loucamente e dizer boa, muito bem, muito bem, podemos dizer, olha, levantaste e deste três passos. Uhum. That's it. Uhum. Não precisamos de mais nada. Eu, é a melhor forma isso, que eu isso, tenho. Isso
0: porquê? Porque quando, quando tu descreves aquilo que... Tu só consegues descrever aquilo que eu estou a fazer uhum. por me estás a observar. Uhum. Se me estás a observar, estás-me a ver. Ah, não é? eu chego... Portanto, eu sinto que, que há uma conexão, há uma ligação, yeah. há um interesse.
1: Yeah, yeah, é, é, yeah. é. E, e a criança, ela vai se sentir capaz na mesma porque Sei. ela está a conseguir fazer aquilo. E eu não preciso de, de reforçar muito uh, isso, hum. não é? E, e como é que ganhamos autoconfiança? Ganhamos autoconfiança tendo o mesmo tipo de experiência que está a correr bem de acordo com a nossa experiência pessoal hum. várias vezes, não é? Sei. E começo-me a sentir autoconfiante hum. numa situação, porque autoconfiança é sempre situacional, hum. não é? Sim. Ou, ou outra forma de eu mostrar eu dei o exemplo do, do desenho há pouco em vez de eu só dizer que, o, que lindo que eu desenho posso fazer perguntas sobre o desenho não é posso posso uh, uh, perguntar o que é que o que é que está ali representado que nem sempre é óbvio não é? além disso que os desenhos que os nossos filhos fazem nem sempre são muito lindos uhum. não é que até estamos a mentir às vezes quando estamos a dizer isso mas fazer, fazer perguntas ou, ou fazer observações, observar as cores, ou está ali muito amarelo e ali está a cor laranja. E o que é que é isto que pintaste aqui? Oh. É? Quando, quando eu comecei neste processo, eu até muitas vezes conto esta história, não sei se te lembras, o Eric era muito pequenininho e vinha, e vinha com um desenho na mão e eu comecei a fazer muitas perguntas e e ia, ia tentar desenvolver ali uma, uma conversa com ele à volta do de desenho e ele diz-me assim... Oh mamã não podes só dizer que está bonito? <risos> lembra te <risos> Enquanto o, o mais pequenino, ele habitou-se tanto a isso que ele vinha já contar a história toda por detrás uhum. do desenho. E que isso, isso, o que é que isso tem de rico? Porque se eu só elogiasse, essa conversa para por ali uhum. e é uma vida interior da criança toda por descobrir e através destas conversas eu vou descobrir isso, vou aprender mais sobre ela, sobre o mundo interior dela sobre os pensamentos, sobre as emoções e estou nitidamente a reconhecê-la e fazer la crescer e fazer crescer a sua autoestima
0: Bom, vamos voltar ao há bocado tu falaste daquela, da situação do estar a cozinhar sim é? então imagina que tu estás a cozinhar e se, se, eu, se eu fizer o, o, o tipo de elogio que vai criar o Fixed Mindset, yeah. eu, por exemplo, vou dizer, ah, pá, isto está ótimo, está que, em, bom, está, que, que bom, bom, que maravilha, cozinhas muito bem. Uhum. O que, uh, em, em princípio, tu vai fazer sentir bem quando yeah. recebes isto, né? mas, uhum. mas vai ter uma série de, de consequências, uhum. nomeadamente uh, amanhã, quando, quando eu não disser nada, tu dizes, deve estar mal. Sim. Ou, uh, quer dizer, ontem ele disse-me que eu cozinhava bem, mas afinal cozinho mal uhum. e podes rapidamente, né, começar a criar uma série de, de artifícios e de defesas em redor disto. Se eu ativar o Growth Mindset, vou dizer coisas do género, ai, esforçaste-te, reparei que te esforçaste imenso, o que é fácil, tu lês como, pá, não deve estar bom, <risos> Não é? Quando, quando sim, um, sim. Um, um jogador chega ao fim do jogo e diz assim, então eu joguei bem, ah, reparei que te esforçaste imenso. É. É, parece que é uma fuga ou elogio. E então, Não, e então
1: é. o último que fica ainda mais ridículo. Não. Quando estás habituado aos elogios, Isso como é, nós é, estamos, é. imagina tu me dizer assim, oh, minha primeiro puseste as batatas é. e depois fizeste não sei o que depois... Sim, mas
0: curiosamente cl claro que não, 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 não iria usar esse tom de voz, é. não é? Mas posso, por exemplo dizer assim, olha, reparei que Ai, pá, reparei que estavas com os com os, os quatro discos a ser utilizados yeah, ao mesmo mas tempo Mas vou-te dar agora uma Sim. alternativa Sim, mais da... uma alternativa aqui, que dame, ia chegar, dame, dame.
1: que era, por exemplo, olha, obrigada Mia então, estou tão grato por tu cozinhares para a nossa família todos os dias Sim,
0: okay. Isso, e... Isso
1: também é reconhecimento
0: isso também é reconhecimento, também é reconhecimento.
1: Sim, sim. De, de eu mostrar ao outro de que forma sim. que ele ou ela sim. está a contribuir para a minha vida sim.
0: Ou, ou como tu propuseste, às a fazer perguntas Olha, como é
1: que como é que lembras-te de
0: fazer, é fazer esta combinação? Também é, Ou, uhum. ou como, é, como é que sentiste ao fazer isto? Ou... Yeah. Enfim, é isso é. Porque se, se eu transportar isto para para outros contextos não é? o, o mesmo tipo de exemplos uhum. Porque isto também ajuda quem nos está a ouvir A perceber melhor a, a diferença entre estes A ativação destes diferentes uhum. mindsets não é? Se eu estiver no local de trabalho E muito, muito no fixed mindset Eu vou dizer às pessoas Ah, ou seja, é ótimo a fazer isto Ah, ou seja, os seus relatórios são sempre impecáveis hum. e, e se por um lado a pessoa naquele momento se pode sentir contente isto vai gerar uma série de problemas futuros para a pessoa, para mim e para o trabalho em si, não é? Né? que acho que já com os nossos exemplos conseguem antever o que é que vai acontecer. Uhum. Amanhã, quando eu não sei que o relatório está impecável, a pessoa vai ficar a achar que tem erros.
1: Uhum. E
0: como está a achar que tem erros, agora acha que já não sabe fazer aquilo e agora...
1: E sabes porque é problemática? Porque nós vivemos numa sociedade onde, onde a grande maioria de nós têm autoestima por desenvolver. Uhum. E, e isso, o facto da pessoa não me elogiar a toda hora, se eu Sim. tiver uma autoestima por desenvolver, Sim. isso vai custar muito. Sim. Se eu tiver uma autoestima saudável, isso não me vai não custar. É. é por isso que é tão importante começarmos com isto já com as nossas crianças.
0: Porque o tal do magical mindset que nós estamos a propor aqui Sim. vai favorecer... Uma, o florescimento da autoestima. Totalmente, o totalmente. que vai fazer com que no futuro, mesmo que eu esteja em ambientes onde aquilo que me entregam é elogio, isso não é tão não, relevante não para mim. Não vai
1: ser tão relevante. Não. É, é. é por isso que eu. Ah, estamos estudo... a fazer
0: aqui umas ligações bem e giras entre, minha.
1: O, o estudo que tu estavas a referir ali, a primeira vez que eu vi este trabalho oh. da Carol Drake. Porque, de vez em quando no Facebook rodam os vídeos que explica, que, que explica isto e as pessoas gostam muito, mas quero mesmo propor esta, esta reflexão à, à volta disso que eu pessoalmente acho que é mesmo muito importante e sei que há outros uh, autoras, por exemplo há um psicólogo americano que eu gosto muito que é Alfie Kuhn ele, ele fala muito disto e ele também no tra nos trabalhos dele refere muitos uh, estudos científicos também uh, estão de acordo com esta crítica vá que nós estamos a fazer agora né um, que é que falta aqui neste estudo um terceiro grupo de crianças que é aquele grupo de crianças que não é avaliada de todo que está apenas sujeita ao reconhecimento uhum. né que é o, no, quando estão a fazer os pazes o, nem, nem é um elogio barato, nem é um elogio pelo esforço, só é feito o reconhecimento. O que é que aconteceria?
0: Uhum. É? Dá-me é dá aqui um exemplo do que é que seria fazer o reconhecimento nessa situação em particular. A criança estava a fazer o puzzle e o que é que... Tu, Eu para... posso,
1: posso perguntar o que é que ela achou sobre o puzzle,
0: Sim, como é que ela então, se sentiu, como ao é que fazer, sentiu o fazer o
1: puzzle, perguntar, olha, quantas, quantas peças é que tinha esse puzzle? Sim. Tinha 50? Ah, este puzzle tinha mais peças do que o outro puzzle. Uhum, não sim. foi porque o outro só tinha 32. Uhum. Portanto, este tipo de coisas daqui é que eu posso fazer. O que é que tu fazer? pensas
0: quando estás a fazer um puzzle? Sim, o que se é, é que eu penso? Porquê
1: é que tu gostas de fazer puzzle? Sim. sim, sim. É. Uhum. Porquê é que não gostas? Sim. Porque a criança não é. tem bastante. Ou não.
0: seja, aqui, este, o que esta abordagem propõe é que a criança sentindo-se vista uhum. tende a desenvolver um, um interesse natural por, por fazer as coisas de que ela gosta.
1: Sim. É. sim 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 essa é a proposta
0: e depois um dia mais tarde com uma criança faz muitas vezes aquilo que gosta e sente muito bem a fazê-lo e não e não se não sente o não se
1: sente avaliada não se sente
0: avaliada nem sente que está prestes a perder alguma coisa
1: não porque um dos problemas nesse estudo que se de, que se verificou é que crianças tinham as crianças de fixed mindset tinham medo de errar no futuro, portanto, sei. eles já tinham conseguido fazer uma tarefa difícil. Então mais valia não fazer outra tarefa difícil. Não, eu, não mas... eles
0: já tinham feito uma fácil se, eles, Sim, mas se eles é. fizeram mais... Conselho, ok, a, a mais tudo, okay. Se já sei. cheguei aqui a um treinado nível que portanto, me deu direito a elogio. Já não vou fazer então, mais difícil fazer...
1: porque assim arrisco-me de, 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 de que aquilo saia mal. Sim, uhum. né? sim. E, portanto, mas uma criança que, que só está habituada ao reconhecimento, a partida, a hipótese aqui não é a tese aqui é que ela não queria ficar com medo porque não está sujeita a essa avaliação ela não vai o que é que acontece quando nós estamos constantemente elogiados seja de que tipo de elogio né? é que nós começamos a achar que só temos valor num certo, quando temos um certo tipo de comportamento hum, mesmo sim. quando eu estou a ser elogiada pelo meu esforço só tenho elogio quando me esforço a partida, uh, não tenho elogio quando não me esforço sim. Portanto, começo a criar aqui um programa que diz só Esforço, nesta situação tenho que me esforçar faz sempre é? e isso a custa daqui é porque às vezes se calhar me sacrifico como pessoa eu faço coisas que nem quero faço nem coisas gosto, que não quero, nem, gosto nem, nem me interessa assim tanto para obter aquela aquela elogio Sim. por parte dos porque
0: é aquele elogio que me faz sentir valor é hum. só nesse momento que eu sinto que tenho valor só quando é. recebo elogio
1: Sim. é
0: uma é uma dependência Mental e emocional brutal que, uhum. que criamos com o elogio.
1: Uhum. É? Eu também sei, agora estamos a falar disso. Vai haver aqui pessoas que começam-se a sentir mal e não sei o que. É a primeira uhum. vez que eu li os livros do yes Priul, O primeiro uhum. livro dele ele também fala disto. Eu tive que pousar o livro de vez em Sim. quando. Nós só tínhamos a livre naquela Sim. altura, não é? Há 14 anos atrás. Tinha que pousar o livro e meditar um bocadinho para não me sentir tão culpada.
0: Sim.
1: É? Uhum. Mas, mas o, o bonito aqui é aqui que nós podemos. Uhum. Nós podemos começar a mudar aos bocadinhos a, a qualquer momento.
0: Sim, e, e podemos ajudar também a fazer às vezes uma certa desprogramação, não é? é. Porque, olha, isso, isso é um trabalho que eu às vezes acaba a fazer com, com atletas. Porque eu às vezes, trabalhando com atletas pá, que conseguiram coisas incríveis a nível desportivo, conseguiram feitos incríveis, estiveram nos Jogos Olímpicos, ganharam campeonatos do mundo representaram a seleção nacional são só que eles eles são muitas vezes tão viciados e tão dependentes do elogio e ainda por cima eles sabem que só têm elogio quando ganham, se perderem já não têm têm um elogio quando acertam na baliza mas se não acertarem já não têm aos de elogio ou de elogio negativo eles estão tão dependentes disso que isto foi uma proposta que eu já fiz aqui elogio negativo? Um, um, um elogio neg não há elogios negativos não sei,
1: não sei nunca tenho a é tipo uma crítica <risos> uma crítica, negativo. sim o elogio,
0: elogio levantado a menos <risos> eu, eu ia dizer que Sim. é uma proposta que eu às vezes faço e as pessoas nem toda a gente acredita nisto mas é, é a minha experiência o, os atletas de alta competição aqueles que estão mais expostos são das pessoas que eu conheci até hoje é a classe que eu conheci até hoje que mais sofre uhum. e o sofrimento vem diretamente aí uhum. eles estão completamente dependentes do elogio Sim. e sabem que a qualquer momento podem passar a ter uh, uh, elogios negativos,
1: <risos> críticas. Não é? não, porque o oposto porque o, o de elogio é a crítica. Sabes o que é o oposto de reconhecimento? É o reconhecimento também. É o... Eu posso sempre, mesmo quando eu, imagina, o, o meu, o, um atleta hum. faz alguma coisa que não correu bem, não é? o hum. resultado que, que, que não deu direito à medalha. Não, não é. Uma criança um, faz um teste na escola e tem um certo tipo de resultado. Quando eu trabalho, digamos assim, com, com, com reconhecimento, vou continuar a trabalhar com reconhecimento. Sim, porque vou continuar a mostrar que, eu, que vi. eu vi. Olha, nesta prova... Tiraste 45 e na outra foi 90. O que é que aconteceu Sim. entre os dois? Sim. Não é? Como, Portanto, é que eu conto, como é que te Sim. sentiste? Foi alguma coisa, como é que te preparaste? O que é Sim. que achas que podes fazer diferente para a próxima? Uhum. Não é? Continuo uh, no reconhecimento, Sim. continuo a mostrar Porque que continu... eu vejo a pessoa. Sim,
0: e aliás continuas a, a mostrar que obtens, és tão visto quando tens um resultado como o outro. Porque não estás a ser visto por causa do resultado, estás Sim. a ser visto por quem és.
1: Yeah. Algumas pessoas não. vão achar que assim não se chega a lado nenhum. Eu não. acho que assim, chega-se bem longe.
0: Eu também acho que assim <risos> se é assim, chega bem longe, né? é? É, 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 um, é um paradoxo, não é? Uhum. Que é quando tu te desligas do sítio onde queres chegar, chegas lá mais facilmente. Yeah. É um paradoxo incrível, eu vejo isso tão bem no desporto, vejo isso tão bem nas empresas. Só que é um paradoxo que, uh, uh, para ele ser utilizado e ativado ele praticamente necessita daqui de processos de desenvolvimento pessoal que permitam uh, confiar uh, deixar fluir uh, deixar ir, hum. e são coisas que para a maior parte das pessoas são demasiado assustadoras então vão atrás dos métodos e dos modelos que já conhecem nomeadamente o do, do elogio
1: Sim, e, e a verdade é que também, fun também funciona, não é? Sim, a também questão... gera um tipo de resultado, sim. De mais, gera resultado. O resultado o que eu vejo e o que tu estás aqui a, a a partilhar também é que o resultado em termos emocionais uhum. muitas vezes não é muito positivo, Sim. né? Enquanto quando estamos aqui num processo de reconhecimento, num processo de construção de uma autoestima saudável, o, o, o sucesso emocional que nós Sim. temos falado já temos um episódio sobre isso Sim. até acompanha, Sim. né? O sucesso emocional acompanha o sucesso Uh, whatever, sucesso desportivo ou na empresa, Sim. das vendas ou seja...
0: olha, esta, esta conversa foi mesmo muito importante para mim, porque ajudou-me a clarificar aqui um pouco a, a forma como eu me relaciono com estes conteúdos uhum. estava aqui por uns momentos a imaginar que uh, este episódio vai receber Uh, muitos comentários da parte das pessoas que o ouviram, não tanto de ai ah, gostei muito, ou vocês esforçam-se mas mais é, né? ah observei que vocês tiveram uma conversa durante 35 sim, sim. minutos como é, que, como é que vocês se sentiram ao gravar este episódio, não né? <risos> E, uh, o que pode ser uma experiência interessante também,
1: sim. sim. Não, mas o, o, uma forma de nos reconhecer hum. seria: olha, obrigado, fizeram-me fizeram refletir. Okay. Sim. Isso já, para mim é mais do que suficiente nesse caso. Sim, e isso é mais
0: reconhecimento. Isso é um reconhecimento. Yeah. isso não quer jeito. dizer
1: concordo ou não concordo, sim. Não é? porque isso é, hum. é outra sim. coisa. Sim. Mas fizeram-me refletir. É, 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 um é engraçado.
0: É engraçado uh, aqui, já nos, nos momentos finais do episódio 2, este comentário que agora é muito engraçado. Porque porque eu, como eu antes estava, como a maior parte das pessoas, muito, nem é, é viciado no elogio, mas sem sequer perceber Sim. que estou viciado nisto. Eu achava que, por exemplo, imagina, eu estou a assistir a uma palestra okay, e pá, eu não, não, não gostei da, não gostei daquilo que a pessoa disse, não concordo com aquilo que a pessoa está a dizer. Portanto, eu como eu não era capaz de chegar ao final e dizer à pessoa, ai ah, adorei, foi ótimo, que seria o tal do, ah, é, você é muito bom fazer isto que seria o tal elogio, seria o tal contribuir para o Fixed Mindset, como eu, não, como eu não 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 queria, se eu fizesse isto, era incongruente, era uma mentira, então o que é que eu fazia? Era incapaz de comunicar com outra pessoa, mantinha uh, uh, afastamento. Uhum. Mas a partir do momento que eu me comecei a relacionar mais com o reconhecimento do com uh, o elogio, eu posso, por exemplo... Tipo, durante meia hora assistir a uma palestra de uma coisa pá, que eu não concordei com nada mas posso que ter, ter no final assim, obrigado pelas reflexões que me, Peste, que, que, que um... me fez ter uhum. não é? e é uma coisa totalmente genuína uhum. e que no fundo, no fundo pode ser mais importante para a pessoa do que eu uh, só, dizer, criticar, só, só criticar ou sim. só elogiar não é? sim,
1: só aleijar, ou só concordar ou não é? sim, sim, isso uhum. acho Uau. que sim,
0: sim. Acho que ficaram aqui umas ideias bem interessantes para nos uh, inspirar a todos ainda mais
1: uhum. para
0: criarmos as nossas vidas mágicas e ajudarmos os outros a terem vidas mágicas.
1: Yeah, pensem um bocadinho sobre como é que podem reconhecer mais. Ou, e às vezes que que vos saia um elogio uhum. uh, procura complementar com um com reconhecimento um reconhecimento que pode ser através de uma pergunta através uhum. de uma, uma observação ou através de, de partilhar de que forma que a outra pessoa Sim. está a contribuir para a vossa vida
0: Olha, uh, para terminarmos Mia, obrigado por uh, cozinhar tantas vezes para a nossa família <risos> por nos uh, manteres alimentados <risos> E, e obrigado por esta conversa porque ajudou-me mesmo a, a ter aqui umas reflexões que acho que vão ser muito úteis para o meu trabalho e para o meu desenvolvimento uhum. obrigado
1: e podemos pedir algum reconhecimento através dos, dos reviews no, no iTunes sim, pa, não sim, é?
0: pa, sim para, quem, para quem nos ouve no, através do iPhone no, no, na app do iPhone, no iTunes uhum. eh, tem, é possível deixar uh, reviews e uh, isso S para nós é, é sempre importante até porque ajuda o podcast a ser mais visível é isso, para subscrevam comer, é, subscrever e uh, fazer um review fazer um review, please. aumenta a probabilidade de outras pessoas que, que não conhecem o, o nosso trabalho possam dar aqui com o Paulés. e claro, não há nada como uh, recomendarem aos vossos amigos e uh, se calhar este até pode ser um, um bom episódio para... Para partilhar, para partilhar porque pode estimular aqui reflexões interessantes e conversas interessantes acho que isto, isto é uma conversa espetacular para depois terem família uhum. ou ter dentro de uma equipa de trabalho é espetacular uhum. e
1: partilhar o podcast é uma forma também de nos reconhecer
0: sim, partilhar o podcast é uma forma muito prática de nos reconhecer yeah. obrigado desde já por isso Obrigada. Sim, <risos> obrigado Mia.
1: obrigado
0: obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica